0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt. Und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Der Gast in dieser Folge war Hannes Hempel und ich bin sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, um sich mit mir zusammenzusetzen, um über sein Leben zu reden und uns teilhaben zu lassen daran, was wirklich in seinem Kopf vorgegangen ist, zu jener Zeit, als er durch die Medien der Welt ging mit seiner Geschichte als Dopingsünder. Wie ist es dazu gekommen, vom kleinen Bub mit einem großen Traum zum gefallenen Helden, der durch die Hölle ging und komplett neu angefangen hat, sich neu erfunden hat und eine sehr harte Zeit hinter sich hat. Diese Geschichte soll nicht werten oder bewerten, sondern einen Blick hinter die Maske von einer öffentlichen Person geben, die auf einmal nur noch der Mensch Hannes Hempel war und nicht mehr der Radfahrer und nicht mehr der siegreiche Sportler, dem überall auf die Schulter geklopft wird. Was passiert, wenn Menschen Fehler begehen und sie dafür büßen müssen? Wie kommen sie aus diesem Loch, mental oder real, wieder heraus? Darum geht es mir in dieser Folge und ich bin sehr dankbar, dass Hannes mit sehr viel Offenheit über die damalige Zeit geredet hat und darüber gesprochen hat, was er tut, um ein neues Leben zu beginnen, um ein besserer Mensch zu werden und wieder mit dem Mindset eines erfolgreichen Sportlers neue Ziele zu erreichen. Darum und um vieles mehr geht es in dieser Folge von 74 Once More. Viel Spaß. Mein heutiger Gast, Hannes Hempel, hat sich die Zeit genommen, um vom Rosenthal nach Klagenfurt zu kommen und äh, mit mir zusammenzusetzen in meinem studio, in meinem improvisierten Hannes, danke vielmals für die Zeit, willkommen im äh, Studio von 74 once more Bitte, gerne, Editor. <lacht> ja, wir sitzen da bei Kaffee und Kuchen Etwas, was die Sportler normalerweise überhaupt nie essen, können, mit einem zwinkerten Auge oder, oder vielleicht doch, Es also ist ein wunderbarer Reinling vom Chefmann von St. Veit Warum ich dieses Setting gewählt habe, ist einfach, weil ich eine Unterhaltung hätte mit einer netten Atmosphäre. Ich glaube, das ist besser als irgendwo in einem Lokal und auch besser als über Video. Und ich bin ganz froh, dass du dich bereit erklärt hast, mir die Zeit zur Verfügung zu stellen und unserem Publikum. Auch, weil du hast Geschichten zu erzählen, wie sie, wie sie nicht jeder hat. Du hast ja verschiedene Leben geführt inzwischen schon. <lacht> wir haben uns verbindet wirklich einiges. Erst einmal haben wir eine Sportlerkarriere gehabt. Jetzt bist du schon einige Schritte voraus. und hast du ein Unternehmertum aufgebaut und bist da dabei, eine Marke zu etablieren mit deinen Partnern. Und du bist mehrfacher Familienvater, gleich wie ich. Also einige Parallelen, andere Dinge haben sich wieder ein bisschen anders entwickelt. Darf ich dir als erste Frage stellen einmal, dein Leben im Sport, ein bisschen zurückblättern will ich, du warst ja viele Jahre in der Weltelite unterwegs im Radsport, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, wie war dein Weg zum
1: Sportler? Mein der Weg zum Sportler war, meine Mutter hat mir schon, wie ich klein war, schon immer mit auf die Berge gezahlt, wir sind sehr viel Skifahren gewesen. Und 1987 war die RadwM in Villach, in Kärnten, und das ganze Drumherum im Vorbereich, die ganze Werbung und so, das hat mir dann eigentlich animiert, dass ich eigentlich in Radspar gekommen bin. Dann habe ich mein altes Radl einmal über die Kotflügel übermontiert den Gepäckträger obermontiert, und <lacht> bin halt durch die Gegend gefahren, einfach planlos, sage ich mal, ohne einen Trainingsplan oder was, und bin dann eigentlich mit dem Radl bei meinen ersten Jugend Jugendförderungen, damals haben Fischl gestartet, und ich habe sie damals gleich von Anfang an her gebrennt, und das war eigentlich, <lacht> <lacht> da startet mir ja alle Jahre, sogar ich einmal. Ja, aber hast du da irgendjemanden gehabt, mit dem du zusammen trainiert hast? Das war, wie alt warst du da? Das war so, 13 Jahre, also das war okay. jung, äh, erstes jung. Ich habe da eigentlich keinen gehabt mit dem, was ich trainiert habe. Ich war einfach jeden Tag um einen gefallen gefahren, Vollgas. Und wie gesagt, ohne Plan. Und, und das hat mir einfach getaugt. Und durch das Rennen dann wie ich gesehen habe, dass ich da mithalten kann mit den anderen Jugendlichen, mit Paco zum Beispiel damals und das hat mir dann eigentlich gedauert und gesagt, dass möchte ich machen und will ich Profi werden, ja. Warst du da schon in einem Verein damals oder? Ähm, ich bin dann nach den Rennen zum Verein gegangen, da in Klangfurt, und der hat mich dann von Anfang an gefördert und dadurch bin ich dann noch nicht so weit gekommen, ja.
0: Das Radlsport, wie ist das im radsport Da kenne ich mich leider Gottes viel zu wenig
1: aus. Du bist ja extrem groß für einen, für einen Radlfahrer wahrscheinlich, oder? Ja genau, also ich bin extrem groß, ich bin 1,87 groß und mein Vorteil war, dass ich einen langen Hebel gehabt habe und vom Gewicht her habe ich halt so um die 70 Kilo gehabt, was als Bergfahrer nicht ideal war, aber wie gesagt, mein langer Hebel hat eigentlich das Ganze dazu gebracht, dass ich eigentlich bergauf gut war. Dann, ja. Und war das dann so
0: ich meine, Viele werden vielleicht mit 13, 14 einen Traum haben, Richtung Profi zu gehen, aber bis dahin ist ja ein extrem langer Weg. Wie, wie bist du dann von Klagenfurt dahin gekommen? Warst du mit einer Gruppe zusammen, die dich immer gepusht hat? Was waren deine?
1: Hast du mit 13
0: Jahren schon dieses Ziel gehabt?
1: Mit 13, ja, das entwickelt sich schön langsam. Also, wie gesagt, ich habe da die Schul gegangen und ich habe ein bisschen Tischlerlehrer in Langford machen. Also, meine Mutter hat gesagt, ich muss irgendeinen Abschluss machen. Für die Schule war damals zwei, da wollte ich davon nicht lernen. Und habe dann Tischler gelernt und habe ich das abgeschlossen. Äh, man man schaut, irgendwann ist halt der Traum da. Man sieht halt damals der, der Michael Indorein, das war ein großes Vorbild, der, 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 der äh, so, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, bald, ähm, Greg Lammond, ja. die waren damals die großen Vorbilder und, und auch die erlebt man halt. Und man irgendwann hast du den Traum, okay, mein Ziel ist es, es Profi zu werden. Und ich habe eigentlich damals mit 14, 15 Jahren eigentlich alles dafür getan, damit ich Profi war, ja. und Mein Traum war es, es, Profi zu werden und das habe ich dann geschafft dann. Wie
0: wichtig war dein Umfeld da, das die unterstützt hat? Hast du hundertprozentige
1: Unterstützung gehabt oder hast du immer extrem gegen Widerstände ankämpfen müssen zu der Zeit? Also ich, eigentlich nicht, also meine Mutter hat mich unterstützt, wenn bin zu den Rennen geführt und der Verein damals hat mich unterstützt. Also das war eigentlich schon sehr gut, eigentlich damals, ja. aber sonst wäre ich wahrscheinlich zu so weit gekommen. Ja. Wie wichtig waren die Trainer? Man damals war es mit den Trainern ganz anders, so, wie es heutzutage ist oder auch, ich, Die Trainer damals haben von der ganzen Trainingslehre nicht, nicht seine eine gehabt wie heutzutage und wir haben einfach trainiert, sagen wir ganz einfach ohne Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Und trotzdem, das heißt, meinst du, dass, dass du immer diese natürliche
1: Veranlagung gehabt hast? Natürlich habe ich ein gewisses Talent gehabt und ein gewisses Durchhaltevermögen. Und wahrscheinlich hätte dann trainieren können, was ich Wollen hätte damals. Also ich habe es einfach ausgehalten und bin dann einfach dadurch so weit gekommen. Also das Radfahren war damals schon eine Leidenschaft da und, und sonst kommst du einfach nicht so weiter ja. Ist der, deine Trainingsgruppe, ist, etwas, ist der Radsport etwas, was man nur als...
0: Individuum <lacht> trainiert oder wie wichtig ist da eine, eine, eine Gruppe, wo man sich gegenseitig
1: pusht? Wer waren denn die Leute auch in der Gruppe? Meine, damals waren zwei, drei Leute, die in meiner Gruppe waren. Natürlich ist der, der Hardsport ein Teamsport, was viele nicht so sehen. Äh, ohne Team gewinnst du so kein großes Rennen. Und äh, Wie gesagt, damals haben wir drei, vier, fünf Leute, die, die trainiert haben. Und, mit dem mittrainiert und natürlich muss man sich pushen, es gibt halt schlechte Tage auch wieder, wo keine Motivation ist zum trainieren oder wo einfach nichts geht und die überbrückst du dann mit dem Kollegen heute, halt,
0: ja. Weißt du, warum, ich da, warum ich da so nachfrage? Ich, meine, ich komme ja auch aus der Welt, ich verstehe viele Dinge, aber viele von unseren Zuhörern, das ist meine Erfahrung der letzten, der letzten Monate, ist, dass genau diese Sachen ähm, oft ein Problem sind, viele Leute sind extrem motiviert, wenn sie irgendwo starten, aber hören dann relativ schnell wieder auf. Und diese Wichtigkeit des Teams, und was es eigentlich bedeutet, auf das will ich auch ein bisschen hin, vor allem in einem Sport, wo, wo man eigentlich glaubt, dass und lauter Leute, nur auf sich schauen und nur ähm, ihr eigenes Ding durchziehen. Wie ist, das im wie ist ein Team im Radsport zusammengesetzt?
1: Wie gesagt, im Jungbereich ist es nicht so, wie man als Profi ist. Gell? Im Jungbereich schaut halt jeder mehr auf sich und da bist halt schon ein Eigenbrötler Und du trainierst halt einfach... Wie gesagt, mein Ziel war es einfach, Profi zu werden und wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Ziele einfach verfolgt bis ich es erreicht habe ja. Und es war ein harter Weg, aber ich habe es dann irgendwie erreicht. Ja. Mit wie vielen Jahren bist du dann zum e profi wechselt? gewechselt? Wie gesagt, da war Lehre und dann Südstadt. und ich glaube, ich bin mit, mit 21 damals Profi geworden ja, eigentlich. Direkt nach Südstadt war es dann diese äh, neun Monate oder? oder ja, oder? also HSNS, also Südstadt, okay. der in der Südstadt, da war ich glaube ich drei Jahre, also drei Jahre damals. Und noch die drei Jahre. also im Prinzip bist du als Bundesländer schon äh, Profi eigentlich, aber in einem Profiteam bin ich erst dann mit, mit 23 gekommen. Ja. Wie war die Zeit dann? Also ab welchem
0: Zeitpunkt war für dich klar, wohin die
1: Reise geht? Ab welchem Zeitpunkt, ja, mit 18, 19 Jahren, hast du dann wirklich klar, klare Vorgaben, wo, wo eigentlich hin wollt. Ja. Warst du immer parallel mit dem Bakko
0: mit am Anfang deiner ja. Karriere? Der Bakko ja. ist ja da, also, ja. War der auch in der Südstadt? Der Bakko war in der Südstadt, ja. Also, wie ihr dann rausgegangen seid, ist ja ein super Programm, was da vom Militär, vom Bundesheer für Sportler angeboten wird, wenn du in das Programm reinkommst, weil du ja wirklich den Trainingsplan mehr oder weniger eins zu eins weitermachen kannst. Ähm, wie war denn die Zeit in der Südstadt für dich? Warst du mit vielen anderen Sportlern zusammen, hast
1: du da viel Kontakt gehabt? Wie hat dich
0: das beeinflusst, dieser Austausch?
1: Ja, in der Südstadt sieht man da viele, die was halt wirklich Profi werden wollen und die was es untergehen. Also ich habe sehr viel erlebt, die was nicht weiterkommen sein, äh, ehemalige Kollegen von mir, die was im Radsport waren, auch, die wollen es dann in der Südstadt irgendwie versandelt sein, sage ich ganz ehrlich dazu. Und natürlich hast du mit vielen anderen Sportler -Kollegen, die was, oder Kontakt, die was dann wirklich große Karrieren hingelegt haben. Und wie gesagt, bis ist schon gut, mein Platz zum Trainieren ist es ja sicher sehr gut, aber als Kärntner damals nach Wien zu gehen, war schon heute harte Zeit damals, ich jetzt mal. Ist das, und das Thema ist ja, da wird
0: relativ wenig geredet drüber auch in, in anderen Sportarten, Eishockey-Akademien, Fußball-Akademien, wo das Umfeld wunderbar gestaltet wird, unglaublich viel Wissen dort ist eigentlich ist alles angerichtet dafür, dass man super wird, aber scheitern tun sehr viele an den Sachen, wo du, die du dort angesprochen hast. Ist dieses Soziale, ist das der Faktor oder einer der größten Faktoren, die Hinderungsfaktoren in der Entwicklung? Oder wie wichtig, was sind die wichtigsten Faktoren, wenn du jetzt zurückdenkst, Du hast es geschafft, ein paar andere haben es geschafft, ein paar andere nicht. Hast du dir da über das einmal wirklich Gedanken gemacht, warum genau du?
1: Was waren die Gründe? Die Gründe waren einfach, weil ich diszipliniert, diszipliniert, diszipliniert so, ich erinnere mich an meinen Weg gegangen bin und einfach mein Ziel gehabt, Profi zu werden und nichts anderes, das Ganze fortgehen und so die Sachen haben mich einfach nicht so viel interessiert wie, wie anderen Leuten. Einfach. Ich wollte Profi werden und das war mein Ziel und das habe ich geschafft. einfach. Ja. Das wollte ich machen und... und ich habe alles gegeben dafür. Warst du einer von denen, die ähm,
0: andere mitgerissen haben mit dem, mit ihrer Einstellung oder ähm, warst du einer von denen, der gesagt hat, jetzt hey, komm, jetzt einmal nicht so, jetzt wirst du wohl mal mitgehen oder, oder haben wir eh schon
1: so viel gemacht oder welche Kategorie bist der, du eher du unterwegs gewesen? Man gesagt, ich muss schon sagen, also ich habe eigentlich noch mich geschaut damals. Also, ja. Da kann mitgerissen und, und es, es muss jeder schauen, dass er selber weiterkommt gell? und, und ja. das auch von uns jetzt. Also, wie gesagt, ich habe gesagt, mein, das Fortgehen und so, das war eigentlich nie mein Thema und, und viele andere sind fortgegangen. die haben halt dann das Leben entdeckt für sich und, und die habe halt nur in Radsport gehabt und habe halt alles gegeben und meine ganze Energie in das investiert und, und auf viele andere Sachen verzichtet in der Jugend da. Halt ja, war das für dich, das ist ein gutes Stichwort, war das für dich ein Verzicht?
0: Also wissentlich sagst du, weil das ist ja auch etwas, was man immer Ma, was hast du alles verzichten müssen. Das, aber war das wirklich so oder war das eigentlich eh wurscht, weil du warst eh auf deinem Weg?
1: Man, ich weiß nicht, was ich versammt hat, da vorzugehen und, und Bier zum Trinken oder was. Also ich glaube nicht, aber man lebt halt als Radfahrer wie ein Mönch und man, man lebt halt sehr gesund und sehr, sehr zielorientiert und... Das das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, ob das meine vorgegangen wäre, ob das jetzt auch Leben gewesen wäre. Also, also ich denke, dass das schon der richtige Weg war, den, was ich gemacht habe, so ja, im Nachhinein jetzt.
0: Also du fühlst nicht so, als ob du irgendwas versäumt hättest.
1: Also versäumt habe ich nichts
0: mehr. Hm, alles. <lacht> wenn du noch diese Südstadt, ist das etwas. Ähm, Gibt es da irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat, ähm, bei anderen Sportlern zum Beispiel? Hast du da viele Parallelen gesehen oder ist da irgendein ein, ein Sportler, der da in Erinnerung geblieben ist, der dich, der dich irgendwie nachhaltig
1: geprägt hat? Ja, also ich will früher schon angesprochen, den Heustelskopf, ja? der was ein Riesentalent war, der was aber mehr gelebt hat und sogar mal also, er ist sehr schade an er war ein cooler Typ und ein sehr netter Typ. Also, er hat sicher mehr machen können als sein ganzen Talent. Also, er sicher sehr größer Talent hat und, und härter trainiert hat, so wie der Thomas Muster damals. Ja. Okay. Das ist die Zeit, genau, das waren die großen Sport-Heroes, ja.
0: Thomas Muster. Das ist ein super Beispiel eigentlich. Also, ein tragisches Beispiel natürlich, aber, aber ein super Beispiel. Wenn man sagt, das reine, das, das ganz große Talent und auf der anderen Seite zwar schon Talent, aber vor allem dieser unglaubliche, also Talent jetzt meine ich in, in ähm, besonderen Fähigkeiten, die auch von der Öffentlichkeit gefeiert, ein besonderes Ge Ballgefühl zum Beispiel irgend sowas, aber dieses Talent hart zu arbeiten, ist es für dich rückblickend was ist dein größtes Talent gewesen, was dich weitergebracht hat? Ist es diese Disziplin, ist es das, dieses, diese körperliche Voraussetzung, dass du jetzt einen tollen Hebel gehabt hast, zum Beispiel
1: auch im Vergleich zu manchen anderen oder so, oder äh, was war's? Das war meine Wille einfach, dass ist unbedingt Profi werden wollt. Man natürlich ein gewisses Talent, brauchst, sonst kommst du dort halt nicht weiter in der ganzen, in der ganzen Szene. Aber ein Talent allein ist zu wenig einfach. Weil wenn du ein großes Talent bist und du trainierst, nicht, oder du trainierst zu wenig hart, also dann kommst du auch nicht weiter. Aber was heißt ein Talent beim Radlfahren überhaupt? <lacht> also, ist ein Talent, dass man einfach gewisse körperliche Voraussetzungen hat. Was weiß ich, an hohen Sauerstoffaufnahmefähigkeit, was ich immer gehabt habe von Haus aus. Ja. Und mein, mein, mein langer Hebel, den man sich gehabt habe. Und war, wie gesagt, wenn du einfach zu wenig trainierst, dann kommst du auch nicht weiter. Und dann gehst du eigentlich unter. Und, und Du musst einfach diszipliniert und, und trainieren einfach damit, weiterkommst du da. Ja, bitte verzeih
0: mir jetzt dieses, dieses Nachfragen damit, ja. aber, aber ich mache das vorwiegend für mich, ja. Ich Interview und hoffe, dass Leute damit auch irgendwas lernen können, inspiriert werden können. Und ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, weil... Im Spielsport von Talent zu reden, das ist meistens äh, eins zu eins, wird das verstanden als, was du halt unglaublich für technische Fähigkeiten hast, was du den Ball behandelst oder wenn man Tore schießt oder irgend sowas. Gell? Aber in einem Sportart, so wie, wie bei Radfahren zum Beispiel, wo einer sagen könnte, die sitzen am Radl oben, die treten rein wie die Wahnsinnigen, was heißt denn da genau ein Talent? Deshalb habe ich da jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen nachgefragt. Und dieser Weg dann, das erste, erste Job ähm, äh, im Profizirkus. Und wie hast du dich gefühlt? Wenn das ist jetzt so ein bisschen eine, eine blöde Frage, wie es dir gut gefühlt haben. Nimm an, dass, halt, dass du den ersten Vertrag unterschrieben hast. Aber hast du dich am Ziel deiner Träume gesehen? Äh, ist das etwas, was du eigentlich immer schon als großes Bild vor Augen gehabt hast? Hast du dich immer schon visualisiert als der Profi, als der Fahrer? Was waren deine größten Ziele?
1: Klar hat man am Anfang das Gefühl, ich es geschafft. Du hast, äh, ich war in einem der besten oder weltbesten Teams, mein Team Gersteiner. Das war damals eines der besten Teams. Und natürlich, du hast dann ein Team, wo du hast, was wir für alle selber da haben. Es ist eine Wahnsinnsorganisation dahinter. Und, und es ist im Prinzip wirklich so wie im Schlafen. Und, also, wo am Anfang denkst du, super, jetzt bin ich echt in der Liga. Und jetzt geht's los. Und ja. Dann bei den ersten Rennen hat es ganz anders ausgeschaut, als wie es einmal wirklich ist. Also, nach ein paar Monaten habe ich, hab ich oft, also ich muss oft sagen, ich habe oft bei den Rennen geblärt, zwischen den Rennen, was ich keiner vorstellen kann, einfach weil ich einfach abgehängt worden bin bis zum mehr. Und da habe ich oft gedacht, ich bin echt der größte Wahlplan, der größte Hochsportler, was da in Bereich ist, weil einfach nur 50, 60 Kilometer abgehängt bis in den bei den Rennen. Und, also da war ich oft ganz nah an, einfach alles hinzuschmeißen, einfach das Ganze einfach war. Also so
0: ein, weißt du, dass du da ein, ein Luftschloss aufgebaut gehabt hast bis zu dem Zeitpunkt mhm. und dann hast
1: du sehen, hoppala, da geht die Post aber ganz anders ab. Was waren denn die Unterschiede, die du gesehen hast? Ja, die Unterschiede, wie gesagt, das, das Team war einfach perfekt organisiert. Du hast ja. alles gehabt, also du hast von, von Physiotherapeuten, Masseur, Mechaniker, es war alles organisiert, das ist, die, wie ich es schon gewesen hast gewohnt in Hülle und Fühle gehabt, also, du hast Raden gehabt genug und, und alles haben aber wie gesagt, äh, es war permanenter Leistungsdruck da vom Team her, die haben gesagt, wir müssen gewinnen jeden Tag bei den ganzen Rennen und, und das war schon extrem, der ganze, der ganze Druck vom Team her. Ja. Hast du in dem, wie funktioniert denn das eigentlich, wenn da wenn so ein Team unterwegs
0: ist? Ich meine, inzwischen verstehe ich das auch und mich interessiert ja Hotsport, ich schaue mal gerne die großen Rennen an, gell? Ähm, aber das ist ja auch so, dass nicht jeder nur für sich fährt, sondern du hast ja genaue Aufgaben im Team.
1: Ja, es gibt halt immer einen Kapitän im Team, also gewisse Rennen. Man war als Bergfahrer eingekauft vom Team Gerrsteiner und äh, es war der Georg Totschnig noch immer im Team, der was auch Kapitän war bei den großen Rennen. Und du heute halt nicht in Form bist, dann schaust du, das dann anderen unterstützt, zum Beispiel den Totschnig damals, oder du hast dort dann deine eigenen Höhepunkte wieder, wo für die gefahren wird. Und für die anderen Rennen, musst du, und zum Beispiel der Georg damals, der Teamchef war, bis du für ihn gefahren bist, geht nicht mehr heute an. Ja. Also du hast halt für ihn alles gegeben. Und obwohl du selber... Der stärker war, dass man einfach ein bisschen zurückstecken haben, ja. Aber ist es etwas, was da vorgegeben wird, heute wird das und das gemacht für den und den? Also es ist immer meistens so, also am Vortag ist eine Besprechung und da wird einfach festgelegt, wer der Captain ist und für den wird gefahren. Also wurscht, was passiert unterwegs, Außer der Kapitän sagt selber, er kann nicht oder es ist irgendwas, er fühlt sich schlecht und dann... Weil das wohl genug bekannt im hat, wo halt dann die Strategie ändern kannst. Ja. Was,
0: was glaubst du, weil du gesagt hast, du warst dann die ersten Monate, das war so ein, ein richtiger Wake-up-Call. Ähm, du bist auf einmal hinten nachgefahren. Ähm, du, was ist da in dir vorgegangen? Hast du, gedacht, du was machst du da überhaupt? Oder, oder du hast da eigentlich irgendwie ähm, falsche Tatsachen vorgespiegelt? Oder was hat das Metall mit dir, mit dir angestellt?
1: Ja, wie gesagt, wie ich gesagt habe, also am Anfang kommst du dann rein und natürlich stehst du mit alles das am, am Start, wo es eigentlich nur im Fernsehen siehst, auf einmal stehst du wirklich mit dem, was weiß ich, mit dem in mit dem kleinen Samstag am Start dort, ne, wo du denkst, boah, Wahnsinn, die, die Hubschrauber fliegen nochmal, die Live-Kameras drauf und, und du denkst, du bist du echt, bist einfach echt, also du hast es geschafft einfach. Gell, und dann, wenn ich zum Beispiel einen Rennen, rennen hernehme in Belgien, so wie so ich, Ted Volk oder eine flandern das war am Anfang, die fahren weg und wie gesagt noch 50 km war ich einfach abgehängt. Das war echt abgehängt, und ich gedacht das gibt es einfach nicht. Ich habe einfach nicht mehr kennen. Ja. Und wo man einfach aufpassen muss, dass der Schlagstar einfach so ein Limit bis im Rennen. Ja. Weil es, wenn man die Rennen in Belgien kennt, das, das geht über, über, über Straßen teilweise mit dem Pflasterstarren, wo, wo gefahren wird über 50er, 60er durch, wo, wo echt der Wahnsinn ist, wo echt aufpassen muss, wenn man so ein Anschlag ist, dass der nicht irgendwo abhebt, dass der da schlagst. Also da musst du und halt Gedanken Also müssen oft Gedanken kommen, was nicht. Da bin ich echt so, so schlecht oder so untalentiert, da habe wirklich den falschen Job da wisst ja. Das ist ja äh, Zweifel, die dann
0: aufkommen. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Das habe ich ja auch in, in, in meiner Sportart immer wieder erlebt, dass eigentlich Leute, die wirklich.. Weltklasse sind oder auch so gut sind. Es gibt ja einen Grund, warum er überhaupt da hingekommen ist. Wenn, du, wenn jemand nicht gut wäre, dann hätte er überhaupt keine Chance, da jemals hinzukommen. Und dann trotzdem ist jeder nur so viel Mensch, dass er halt dann auch die ärgsten Zweifel kriegt und, und, und diese Krisen eigentlich kriegt. Was war für dich der, diese Konklusion diese aus dem? Wie bist du aus dem wieder aus, rausgekommen? Wie bist du das dann angegangen mit dieser ersten Verzweiflung? Hast du da Leute gehabt, die dir geholfen haben dabei? Bist du von dem Team
1: unterstützt worden oder warst du auf dich allein gestellt? Also ehrlich gesagt, war auf, auf mich allein gestellt ja, natürlich. Also ich habe schon mal einen Mentaltrainer gehabt, in Klangfahrt, mit dem ich dann gearbeitet habe. Ja. Und der, was mir dann über die ganzen äh, negativen Gefühle wieder gebraucht hat. Aber da musst du schauen, dass du alleine rauskommst. Und irgendwann macht es halt dann mit einem Klick, wo auf einmal damit auch geht das Ganze. Ja. Also am Anfang, wenn du jetzt ein Neuprofi bist, brauchst du dann mal ein paar Monate oder ein halbes Jahr, bis du das Ganze überlebst, das Ganze. Und, und, so beinahe gesagt, sage jetzt einmal. Und dann muss du ja an die Härte gewinnt von den Rennen, dann geht es dann eh mittlerweile. Dann, ja. Aber am Anfang, wie gesagt, war es wirklich eine Katastrophe. Warst du unter Druck auch von der Teamleitung? Ja. Natürlich bist du permanent unter
0: Druck. Ist er nun, also wird dir das Gefühl geben oder wird er dann gesagt du, die Leistung ähm, entweder du lieferst jetzt oder ein anderer ist
1: auf dem Platz oder? also mir haben immer so zwei Jahre als Verträge gehabt also du hast schon schauen können aber wie gesagt ich war echt oder ich habe schon einmal mit, mit dazwischen mit dem Teamchef gehabt löst ich löse meinen Vertrag auf weil einfach das gesagt hat für mich einfach nicht das Richtige war sage ich einmal, in dem Zeitpunkt da wo ich gesagt habe äh, ich kann davon nicht mehr weil das Ganze einfacher, ein, aber ein Wahnsinn ist das Ganze drumherum einfach. Und die, die, die Härte von den Rennen und der permanente Leistungsdruck, das war, war wirklich halt der Zeit damals für mich.
0: Wann hast du dann, wie lange hast du gebraucht, um auszukommen rauszukommen? Und wann war dann, wann kannst du sagen, war dein, war dein Höhepunkt, wo, die, wo du dich gefunden hattest in dem Sport?
1: Also das ist Anfang dann im Februar und ich habe mich im, im Juni, Juli davon gehabt und also... Wo ich, wo ich gesehen habe, dass ich mithalten kann mit den ganzen, mit den ganzen Zirkus dann, ja. Okay. Und dann,
0: weil natürlich ist dann etwas, was wir, was wir auch äh, besprechen wollen, was mich besonders interessiert, weil du hast ja die tiefsten Tiefen auch dieser ganzen Welt erlebt. Ähm, magst du teilen, wie du, war das zu dem Zeitpunkt, da, wo du in den Profisport reingekommen bist, wo du dann eigentlich deinen Traum dir erfüllt hast? und dann auf einmal brutal gemerkt hast, boah, was ist denn da los, ich, ich falle aus dem wieder raus. War da, ist das der Zeitpunkt gewesen, wo du angefangen hast, über Alternativen nachzudenken oder wie kann ich da dazu kommen Was kann ich machen? Oder ist das etwas, was vor der Nase war? Okay. Mhm. Aber ich will vorwiegend, mir interessiert, was ist der Mensch, was, was bewegt jemanden? Was, was sind die Gefühle, die dahinter stecken? Mhm. Weil natürlich das Doping-Thema ist jetzt im Radsport oder im Ausdauerleistungssport ja, weltweit in vielen Nationen immer wieder ein Thema, okay? aber über das will ich überhaupt nicht reden. An sich, ob gut oder schlecht oder was auch immer, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern nur darum, was, ist, was geht denn den Menschen vor der seinen großen Traum vor Augen hat und in sich selber erfüllt, der so viele Jahre dafür hart gearbeitet hat gell? und dann diesen Traum auf einmal so vor einem geistigen Auge platzen sieht und dann auf einmal irgendwie so eine Gelegenheit, weißt du, wo das Teufel und das Engel auf den Schultern
1: sitzen, in welche Richtung. Also, kannst du mich da ein bisschen ähm, reinführen? Ja klar, ich kann ja über das Thema, Doping da schon ganz offen reden, weil ich habe es einfach ganz einmal gemacht, es hat einfach dazugekehrt zu uns und Irgendwann siehst du, dass du da einfach keine Chance hast. Und irgendwann kommt einer nachher und bitte der E-Bahn zum Beispiel. Das war bei mir auch so. Und die haben, also es war immer ein offenes Geheimnis. Am Anfang als, als, als Neuprofi profi wäre es dann nicht gleich eingeweiht in das Ganze. Und irgendwann kommt einer nachher und bittet der und bahn bitte der, bitte, der und, und, und Und wie gesagt, ich habe einfach ganz normal mitgemacht. Ob ich es jetzt im Neuen in einem oder nicht. Ich meine, äh, das Ganze ist dann eigentlich in meiner, später in meiner Trille keine Ahnung, wo ich noch einmal draufgelegt habe, eigentlich das Ganze aufgefallen Also Wobei ich im Radsport mit den Doping schon angefangen habe. Ja, aber das war im Nachwuchs oder so, war das noch gar weißt du. du Gibt es da schon Berührungspunkte? Also bei mir sind Nachwuchs keine Berührungspunkte gegeben. Ich ja. bin sehr lange ohne Doping ausgekommen, aber irgendwann war mir ein Zeitpunkt da, also vor allem wie Profi war, wo es einfach ohne Medizin immer ist ist. Also es war ein offenes Geheimnis und der Radsport wurde immer so verseucht, dass einfach, also ohne Doping hast du keine Chance gehabt. Dafür. Du und jetzt. Ich, meine, ich bin da vielleicht
0: ein kompletter zu naiv, in dem, weil ich aus einem anderen Sport abkomme, wo ich weiß, dass das auch der Fall ist, gell? weil man immer wieder auch in den Medien hört, dass da gewisse Drogen im Einsatz sind, in verschiedensten Ligen oder halt leistungssteigernde Mittel. Aber ich persönlich bin mit diesen Sachen überhaupt nie in Verbindung gekommen. Es ist ja im Mannschaftssport irgendwie was ganz anderes. Aber ähm, was ich meine, du hast ja da sicher das sicheres Bewusstsein gehabt, dass das etwas ist, was äh, jetzt dich in große Probleme bringen könnte. Was für Gedanken hast du da gehabt? Oder war das für dich ganz klar? Ich habe dieses Ziel und wenn ich da hinkommen will oder da bleiben will, dann muss ich das so machen wie alle anderen oder wie viele andere möglicherweise.
1: Ähm, wie war der innere Kampf? Hat der stattgefunden überhaupt? Oder na klar überlegst du lange, mal da mit, mal nicht mit. Aber ich habe einfach die Entscheidung gefällt, dass ich mitmache. Das war meine Entscheidung namens und du lebst sowieso in einer Luftklasse und du denkst, du wirst nicht erwischt Feuer. und von dem her wirst du unterstützt, war, wie bei uns der Fall war und du denkst nicht nach einfach, muss ich ganz ehrlich sagen und du hast ohne Doping einfach keine Chance gehabt und das Doping ist einfach die, die ganzen Sachen, also von Epo angefangen, in Erwachsenen, du einfach, damit du mehr trainieren kannst, damit du schneller auch kannst und das ist es gegangen eigentlich dann, ja. Ja. um mir Rennen nicht zu Epo zu nehmen, hat nichts gebracht. Was viele denken, jetzt nicht mehr Tabletten und deswegen fahr ich schneller. Du musst ja die ganze Vorbereitung immer ganzen Winter, was ich dann ein Jahr später gemacht habe, das muss ja alles gestärkt sein. Und wirklich vom Trainingsaufbau und dann nimmst du die Medizin dazu, damit du einfach mehr trainieren kannst. Dass du mehr aussetzt, und dadurch, je mehr du trainierst, desto stärker wirst du. Und ohne Medizin, wenn du zum Beispiel vier Tage ohne Medizin trainierst, dann bist du am fünften Tag tot. Und mit Medizin bist du am fünften Tag kannst du genauso schnell fahren. Ja, ist dieser... Das ist nämlich auch etwas das sind zwei Dinge,
0: die mich da wirklich interessieren. Wie groß ist die Hilfe jetzt? Du sagst, okay, du kannst dem wirklich Gas geben, aber ist das im Prozentbereich irgendwie anzugeben, dass man sagt, du, wenn du, wenn du Leute, die halt sich da so unterstützen. Sind um einen Quantensprung besser, oder sind die, sind die Ergebnisse einfach nur so, es ist einfach, du hast einfach keine Chance, aber in Wahrheit ist der Unterschied relativ klein, wie, wie ist das zu
1: sehen? Ja, im Prozentsatz ist das schwer zu sagen, jetzt. also man, viel ist natürlich Placebo, wo du jetzt äh, wirklich sagst, äh, ich habe eine Epo genommen, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt Epo drin in meinem Körper, und dann war es einfach, dass ich da mitfahren kann bergauf. Es ist sehr viel im Kopf, muss ich sagen, ja. weil ich weiß, ich habe nämlich Zeiten selber erlebt, wo, wo ich genauso gedopt habe und einfach nicht in Form und trotzdem keine Chance gehabt habe bei Rennen. Okay. Also du hast schon müssen in Form sein, damit das Ganze geholfen hat, ja? die ganze Unterstützung natürlich auch. Ja. Und die, die,
0: dieses ganze Doping-Thema ist ja vor allem auch im nicht nur im Leistungssport, aber vor allem im Breitensport ja ein Riesenthema. Die, der gesundheitliche Aspekt dabei. Ist das etwas, ähm, das dir zu dem Zeitpunkt schon bewusst war, dass das auch so nachteilige Wirkungen haben könnte über den äh, Lauf der Zeit? Ähm, oder war das eigentlich, der war
1: einem Ziel alles untergeordnet? Und das ist richtig, an einem Ziel alles untergeordnet, aber man denkt da nicht viel nach drüber. Also Wir haben Ärzte gehabt, die was uns natürlich immer kontrolliert haben. Also Wir haben also, ich habe fast jede Woche einen Bluthaus gemacht. Wir haben einen gehabt, an dem, wo einfach alles getestet worden ist, immer wieder. Und, und, und da habe ich mir eigentlich auch keine Gedanken gemacht, da wir ja, das Ganze okay. Und das
0: ist nämlich das Nächste, was, was, du hast da früher was gesagt,
1: du hast in einer Blase gelebt.
0: Und das kann ich wieder nachvollziehen, insofern, weil ich weiß, dass Sportler, die halt in diesem Profizirkus unterwegs sind und die so auf sich konzentriert sind, dass die Leistung und immer passt und rundherum wird alles gerichtet für dich. Ähm, viele Sportler leben brutal in einer Blase und in ihrer eigenen kleinen Welt die nichts mit der Realität der normalen Leute rundherum zu tun hat und deshalb ist oft auch das Aufwachen dann so brutal mhm. ähm, wenn es dann geht, Berufswechsel oder neue Karriere zum Beispiel aufbauen, aber das können wir später noch ein bisschen reden ähm, das kann ich selber nachvollziehen weil ich das selber auch erlebt habe äh, und diesen Blick von der anderen Seite vor allem, wo du sagst, du also ich rede da wie mit kleinen Kindern, beziehungsweise mit der, ich teilweise schockiert, also du die verstehen das gar nicht, weil du lebst so in ihrer Welt, das ist ganz normal und das, das, da, da musst du sie drinnen lassen, ja, nicht heraus, weil sonst passt gar die Leistung nicht mehr, wenn sie anfangen zu viel über das nachzudenken. Das ist etwas ganz Gefährliches, dieses, dieses Leben in der Blase. War das dir bewusst, wie sehr ihr da und du in der Öffentlichkeit mhm. stehst unter Beobachtung eigentlich und was das für Auswirkungen
1: haben könnte, wenn die Stricke reißen? Ganz ehrlich gesagt nicht. Also ich habe immer vom Team beschützt gefühlt und es das, das haben alle gewusst, also der österreichische Radsportverband hat über gewisse Sachen gewusst, was wir gemacht haben und es hat einmal Kontrollen gegeben, die was wegschmissen wollen sein und, und wo sie zu uns Profis gesagt haben, ja, haut sich was rein, es wird ja nicht kontrolliert. Also das war schon, also im Radsport habe ich keine Angst gehabt, dass ich irgendwann einmal da wär, oder irgendwas passiert wäre. Ja. Da lebt es natürlich immer der meine, du hast, wenn du eine Doppelkontrolle hast, hast du immer ein schlechtes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich habe oft nicht wochenlang geschwitzt, einfach weil ich wusste, hab, ich habe was drin gehabt und ich habe Sachen drin gehabt, teilweise, was ich vom Team gekriegt habe, was ich nicht habe, was ist. Und wenn du eine Kontrolle hast, dann weißt du nicht, was du gekriegt hast von deinem Arzt. Also da habe ich viele Schla schlaflose Nächte gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. War das, was hat das mit dir gemacht?
0: Beziehungsweise was musst du für... Äh ein Typ sein, damit du mit
1: dem länger mental umgehen kannst? Also mental war es ein Wahnsinn, gell, muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein. Also man, man lebt nur für den Sport, man hat dann auch für die Zukunft keine Perspektive, muss ich sagen. Also ich halt, Der Radsport war mein Ein und Alles. Also, und ich war alles untergegnet und wie gesagt, ich habe eine Tischlerlehre gemacht und das war es dann. Ja. Und, und man lebt halt immer in der Welt, es geht dir alles gut gell, und danach, machst dir aber das keine Gedanken, also in meiner Zeit war es halt so damals, bei mir halt, ja. Ja. also wie die anderen jetzt nicht, aber bei mir war es so ja. Okay, und der Zeitpunkt, wo mhm. das erste Mal
0: richtig auf die Schnauze gefallen bist mit dem, wo das...
1: Nein, das war nicht der Radsport. also ich, Das war dann im Triathlon? Genau, also 2003 bin ich mit dem Ratsport dann Macari beendet aufgrund einer Flugangst weil ich einmal so einen ein schlechten Flug gehabt habe. Genau. Äh, bin da mit einer Flieger fast einmal abgestürzt sogar jetzt einmal, und bin dann von heute auf morgen kein Flieger mehr gestiegen und das war eigentlich mein Ende, das Ende meiner Karriere dadurch habe ich eigentlich vom Profi, da, da bin ich mir vertraut damals aufgelöst, weil ich nicht mehr fliegen konnte vorher. Das war mein Ende mit dem Auto, da habe ich Ding, das ist äh, extrem mühsam, und du jetzt von Klagenfurt von Belgien fährst, du bist zwischen dem Auto und nächsten Tag musst da reinfahren, ist es ist unmöglich, da Leistung zu bringen und alle anderen sind geflogen die ich mit dem Auto gefahren oder mit dem mitgefahren. Und das war mir irgendwann einmal zu, ich gesagt: habe, So, okay, passt, meine Karriere ist beendet. Aber das, mit dem man das mit der Karriere beendet, ist ja: Glaubst
0: du, dass das ähm, mit dem ganzen Druck auch zu tun gehabt hat? den du über viele Jahre so für dich aufgebaut hast, mithalten müssen, diesen Traum aufrechterhalten. Und dann auf einmal diese Fl war e Flug... War das etwas, Hast du das immer schon gehabt? Hast du das einmal entwickelt? Und dann, ich mal man lässt einfach nur seinen Traum dann auf einmal äh, platzen. Das sind ja finanzielle Geschichten dahinter. Und Du warst ja nicht so alt noch damals, zwei, zwei drei, da warst du was, was, noch 30, was? Ja, also relativ früh im besten, Alter, ja. im besten Alter. Oder war das irgendwie... War das unterbewusst?
1: Irgendwo, irgendwie eine Reaktion? Das kann sich keiner vorstellen, wenn du einen Flugangst hast und in den Flieger einsteckst. Ich habe alles eingecheckt und ausgecheckt. Und Im Moment bin ich aus dem Flieger geflüchtet. Ja. Das war, das war das ist die Wahrheit. Das ja. glaubt man zwar keiner, aber ja. wenn du so einen Flugangst hast, wie ich das gehabt habe, dann bin ich auf der Linkslage einfach nicht hingefahren, weil ich einfach in den Flieger nicht mehr bin. Und, und das hat das Team auch dann natürlich irgendwann mitgekriegt. Und und natürlich haben wir Kredite über alles und wie gesagt, du, Robert Dinge mit dem Auto ist ja, das unmöglich ist das. Und, und das schaffst du einfach nicht. Und dann war noch der Jörg Heiderheim als Landeshauptmann und der hat gesagt, ja, holt mich in die Landesregierung und dadurch wurde es beendet. Also ich bin halt von, als Radprofi direkt in die Landesregierung gegangen, ja. Ist das etwas, womit du gut leben hast können? Ähm, Im ersten Moment schon, ja. <lacht> Im ersten Moment war es eine Erleichterung? Natürlich war es eine Erleichterung. Du hast einen fixen Job, sag ich einmal. Ich war in ja. einem fixen Vertrag gehabt da drin im Landesdienst. Ja, du glaubst so, jetzt ist, du warst jetzt Rallprofi ein bisschen ein bis zu der Personierung, ja. Ja. Hast du die ein anderes Thema, das ich sehr interessant
0: finde, weil es mich auch selber immer beschäftigt hat, ist Identität. Warst du der Hannes Hempel der Radfahrer? Auch für dich persönlich? Immer, ja. Und wann hast du angefangen dich damit zu beschäftigen, dass es den Menschen auch noch gibt? Erst sehr spät, also die letzten fünf Jahre, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also, du warst dann in der Landesregierung und hast halt dann angefangen zu arbeiten, und, aber trotzdem ist der Drang, sportlich die zu beweisen, ähm,
1: weiter geblieben oder stärker geworden. Wie bist du denn zum Triathlon gekommen? Nee, das, mit dem Triathlon war es nicht geplant. Einmal mein Klangfahrt, das habe ich immer eine coole Veranstaltung geführt. Ich, habe dann, ich war dann zwei Jahre im Landesdienst, habe halt Sportlich auch sehr wenig gemacht und hat so eine gekriegt, aber nicht wegen so viel zum Turm sondern eigentlich wegen Unterlastung. Ja. Und dadurch damals hat mir alles zum Laufen an und bin halt laufen, gelaufen, halt, zum Laufen trainieren gefangen, bin halt ein paar Rennen gelaufen und da bin ich relativ gut gelaufen. Von der Grundkondition habe ich halt gehabt und die muskuläre Umstellung habe ich eigentlich relativ schnell geschafft beim Laufen. Und irgendwann hat zu mir gesagt, ja, dann mache ich einmal in Flangenfahrt. Also Schwimmen lernen da eh, Radfahren kannst du und Laufen kannst auch. Und so hat das angefangen mit den Heimen. Und, ja. Wie lange hast du dann gebraucht, um da ein gutes Level zu erreichen? Also ich bin beim ersten Einmal sind, Siebter geworden, ja. So, das war schnell gegangen, ja. Das war 2007. 2007, ja. Zwei, sieben. Und 2008, ja. dann dritter? 2008, dritter und 2009, dann der, der Absturz, ja. Ja, aber,
0: und das ist natürlich auch etwas... Hast du das Leben, das du gewohnt warst, außen, wie du wieder eingestiegen bist in das Trainieren? Ich meine, du hast ja auch, wenn ich jetzt wie du jetzt zurückschau, wie du zum Radfahren aufgehört hast, hat ja auch diese ganze medizinische Betreuung aufgehört. Ja. Oder wie hast du dann du mit dem wieder angefangen? War das von Anfang an etwas, dass du dass, dass das für
1: dich gebraucht hast, weil du weißt, wenn du gut werden willst, brauchst du es? Im Neuen, so gesehen, habe ich wieder zum Trainieren angefangen und habe ich natürlich mit den Doppel-Reiter wieder angefangen. Ne? Weil einfach ein bisschen im Kopf drin ist, ganz ehrlich gesagt. Also, ich habe so es von Radsport gewusst, dass es einfach ohne den nicht geht und es dem Triathlon natürlich weitergemacht. So, einfach ohne nachzudenken, jetzt ganz halt im Neuen. Ne? Oder nachzudenken, ich habe es einfach gemacht, das war mir eine rechte Furch, dann zu dem Zeitpunkt. Ja. Weil
0: Ich kenne mich da auch im Triathlon zu wenig aus, so viel Geld wie im Radelsport
1: ist nicht dahinter. Im kannst du vergessen, Da muss schon richtig gut sein, dass das so wieder gern verdient, jetzt musst auch Geld verdienen, aber in der damaligen Zeit, wo ich noch Treten gemacht habe, war, also du hast ja halt gerade über, mit den ganzen Späßen über, über das Wasser gehalten. Ne? es ist eigentlich etwas, was ein was Hobby, ein sehr zeitaufwendiges Hobby ist eigentlich. Genau, es ist ein extrem zeitaufwendiges Hobby, halt, wo, wo eigentlich kein Geld verdienst, sag ich jetzt, sonst, ich meine, ne? Und Trotzdem bist du in einer alten Denkweise damals
0: hängen geblieben, ja. ähm, weil du halt auch noch nie da noch keine auf einen Latz geknallt kriegt hast. Und genau. du, hast dazu, du warst aber nicht mehr geschützt. Du hast diesen, diesen Schutz, dieses
1: Schutzgefühl nicht mehr gehabt. Nein, ich war eigentlich aus dem Hardsport, aus dem ganzen aus dem ja, Schutz irgendwie draußen oder was weiß ich, was da passiert ist. Dann, ich habe natürlich mit der Radfahrer noch zum Tag gehabt mit Bernhard Kohl, der war damals in Klangfurt da. Den haben ja. wir nach Klangfurt geholt. Dass er, der hat da gewohnt. Dann waren ein paar andere noch dabei. Den möchte wir mich jetzt nicht nennen da. Ja. Und der Nicole ist eigentlich einer meiner besten Freunde, geworden. da in Klangfort dann und wir waren jeden Tag zusammen, wir waren jeden Tag zusammen trainieren, wir waren essen zusammen, er war bei mir, ich war bei ihm. Und irgendwann hat der Coxi, der, der sein Spitznamen, zu mir gesagt, es gibt ein neues Dopingmittel, das war jetzt Zerer wie das besuchen kann. Und natürlich hat jeder seine Quellen und, und ich habe dann halt meine Quellen angezapft und habe halt meine hat Ärztin gefragt und habe gefragt, ob sie Sierra besorgen kann und sie hat gesagt, ja, sie kann es besorgen. und hat mir eben, was weiß ich, drei oder vier Spritzen gegeben und die, die vier Spritzen in den Kohl weitergeben dann, ja. und da bin ich war bei der Tour de France und den haben sie im Nachhinein mit den Sierra dann erwischt, dem, das, was ich ihnen gegeben habe, ja.
0: Und das hat eigentlich dann, war das der Punkt, der alles geändert hat? Oder was war der Punkt, der dann alles geändert hat für dich?
1: <lacht> ja, ähm, Du brauchst, also ich war mir zumindest, wie das 2009 alles losgegangen ist mit der ganzen medialen Headsetung in mir. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich mir komplett fertig. Ich habe nicht immer gewusst, was ich tun soll, also ich war wirklich erledigt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, der familiäre Status zu dem Zeitpunkt, wie war der? Äh, ich habe äh, lebensgefährlich mit der was ich damals 14 Jahre war, zu dem mhm. Zeitpunkt dann war ich gesperrt also 2010 war die Sperre dann ich habe da extrem viel Prozesskosten gehabt natürlich ist das mit extremen mit extremen Kosten verbunden auch mit die und das zusammen und ähm, 2010 war dann die Trennung auch von der damaligen Lebensgefährtin und das eine, Jahr danach, bin ich echt in ein Loch gefallen was ich sich ja keiner vorstellen kann was wirklich, also das möchte ich keinen muss ich ganz ehrlich sagen ist das, ich meine, die, die die Trennung von deiner damaligen
0: Lebensgefährtin ähm, war noch der Tupfen am I? Könnte ich mir vorstellen. Aber hast du eigentlich das immer nur alles für dich behalten oder in deiner Welt behalten? Ähm, oder. Inwieweit war die Unterstützung dann rundherum? Ich, ich will nicht sagen, dass du jetzt was ich, deine, mit deiner Frau die komplett ausgetauscht hast mhm. oder so, aber ich denke, das muss ja eine irrsinnige Belastung gewesen sein, indem man das
1: auch von seinem engsten Umfeld ähm, äh, geheim hält. Na klar, mein, mein damaliger Lebensgefährte hat schon gewusst, was da läuft im Sport. Also die hat da alles mitgekriegt natürlich auch. Und die ganzen Freunde rundherum oder die ganzen Möchtegern-Freunde, sage ich sag jetzt mal ganz ehrlich, also von denen... Die kannst du sowieso alle vergessen, die ganzen Freunde, die du hast. Ja. Also es gibt ganz wenige Freunde, die dann zu dir stehen. Und bei mir war es nicht einmal die eigene Familie sagen, außer also meine Mutter ausgenommen jetzt. Und das war eigentlich mein letzter Halt, meine, meine damalige Lebensgefährtin, und die die auch verlassen. Also dann, dann war wirklich so, dann war ich schon mehr dort als wieder muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hast du das so als, als ähm komplette Watschen mitkriegt oder was zum Teufel ist da eigentlich mit mir passiert? Hast du das
1: Kommen gesehen? Hast du das irgendwie gespürt? Jetzt, jetzt, es wird nicht mehr lang. Nach das habe ich nicht Kommen gesehen. Das ist, das ist so schnell gegangen. Also wie gesagt, das war damals mit dem Call, das es war, auf der, es war von einem Tag auf der anderen, auf der Corey, auf der Titelseite das ganze, ja. die ganze Geschichte mit mir und von da und was aus. Das war ein medialer Terror, vier Wochen lang wo ich mich nicht mehr versteckt habe, wo ich irgendwie trainiert habe, wo ich mich keiner sieht, und das war eine Rundsamme der Zeit, ja. Wer hat Du lebst ja. halt weiter, du lebst in einer Lüge, weiter halt damals noch, also ganz am Anfang, ja. also bis irgendwann irgendwann einmal wirklich aufwachst und sagst, so jetzt mal rein in den Tisch und jetzt, jetzt sag ich mal, bis es wirklich war. Hat das ähm, was war
0: für die jetzt da der absolute Tiefpunkt in dieser Phase? Weil es ist ja, so wie du sagst, es ist ja noch ein Zettel weitergegangen, da ist die Sperre ausgesprochen worden, dann 2010, rückwirkend glaube ich ja. auch, mit vier Jahren und so, dann, gell, und dann war 2012, war dann der große, war dann Ende im Gelände sozusagen.
1: Ja, äh, man die Karriere war für mich offiziell, meine, das habe ich noch nicht so, wie soll ich sagen, realisiert, für mich selber vielleicht, ja. weil du lebst trotzdem in deinem, irgendwie Spurt, das ist ganz arg, du lebst trotzdem weiter in deiner Lüge, so geht es ganz ehrlich, ja. und ähm, ich habe dann jetzt die, die, die zwei Jahre Sperre bin ich abgesessen. Ich habe dann halt kooperiert mit der Sokodoping damals, mit dem Bundeskriminalamt. Ja. Und da habe halt wirklich alles ausgekriegt, was war ja. von, von denen ich was gekriegt habe und, und von den ganzen Netzwerken. Also ich habe gesagt, ich bin nur in bei einer Kodi für Jahre spitzen geben. Und sonst ja. hab ich niemandem was gegeben Und, und ich habe alles ausgesucht von den ganzen RC-Trainer und so weiter. Und das sind auch alle verhört worden und, und teilweise bestraft worden. Ja. Ja. Und habe dann eine Strafminke kriegt, mein Sperre ist er dann aufgekommen worden und bin noch wieder gestartet, heute halt, aber trainiert habe ich heute halt nicht mehr so wie, wie in meinen alten Zeiten, heute halt, ja. war einfach die Motivation auch nicht mehr da war. Und dann war der nächste, der letzte Test, der dann eigentlich das Der, der letzte Test war, äh, ich habe gesagt, wie die ganze Geschichte war 2009, habe ich gesagt, ich greife kein Doping mehr an und das ja. war wirklich so und wir haben es 2012 noch zweimal mit, mit der höchsten Test der Hornwerte erwischt, wie das, wie das war, das war ich nicht. Also ich habe kein Doping mehr genommen, 2012. Ja. Ich habe vorher, was 100 Doping-Tests gehabt, alle mit Medizin oder mit, mit wirklich wo ich gedopt habe, wo ich keine einzige positive Kontrolle gehabt habe. Und 2012 war, da habe ich kein Doping mehr genommen, wo es mir mit erhöht, dass es der Hohenwerte erwischt haben. Wie das zustande gekommen ist, das war ich heute noch nicht. Jetzt ganz… Das glaubt mir jetzt zwar keiner… Nein, nein, ich glaube da, ich glaube da ähm, auf alle Fälle.
0: Ähm, Du sitzt mir gegenüber und wir <lacht> können in die Augen schauen. Außerdem ist es nicht mein, meine Aufgabe oder mein Ziel, eine, eine Bewertung oder sowas durchzuführen. Mir interessiert das einfach nur, weil der, das hat ja mit dir als Mensch was gemacht. Ähm, zwei Dinge würde ich gerne wissen von dir. Erstens einmal dieser letzte absolute ähm, Bauchfleck mit dem letzten Test. Ähm, war das für dich sowas wie hinten nachgesehen jetzt?
1: eine Lösung? War das ein da Gefallen? Im Nachhinein, Gott sei Dank. Weil sonst sind die heute noch immer immer im Sport und nicht am Start stehen, irgendwo bei irgendeiner Irmands und, und was ein in was ist. Also für mich war es Gott sei Dank gibt damals schon mehr heutige Leben zu verdienen. Also es was auch Jungtrailin oder Junglieder von mir war, die ist dann irgendwie wieder gekommen wie ich wirklich am Boden war, wie ich wirklich in der Scheiße war, ist die gekommen. Und ohne die ich war ich schon nicht da, wo ich jetzt äh, Und diese Zeit, wo dann die wirklich
0: die, der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Wenn du jetzt zurückblickst, was waren deine Erfahrungen, was hat sich in dem Umfeld da getan, was waren da die schlimmsten, die, 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 die schlimmsten Erfahrungen, hat das, hat das mehr wehgetan, getan, dass dir sportliche Ziele geplatzt sind, dass du erwischt worden bist bei irgendwas, was, was verboten ist, auch wo halt du einer warst aus also einem System von vielen, die es erwischt hat oder waren das andere Erlebnisse, die am meisten wie haben?
1: Ja, man, man, wie gesagt, man glaubt hat man natürlich Freunde, ja, in, der, in der Zeit und, und viele haben gesagt, man musst rausen, dann kommst du halt wegen, wegen einem Job an und, und das war extrem schwierig damals, also so, so angeschlagen, in der zu so, uh, der der Europa hat, wie es nach außen gepriesen worden ist, einen Job zu finden, es wollte ja keiner haben damals. Und, und, weil da der Landesabmann, der Gerhard Dörfler hat damals gesagt, nein, kann man nicht mehr helfen und so. Und von den e typen war jetzt schon schwer enttäuscht,
0: Also du bist einfach wie heiße Kartoffel voll gelassen worden, ja. links und rechts. Ja. Wo man sich niemand den Namen besudeln mit Richtig. jemanden, der irgendwo erwischt worden ist. Ja. Nach außen hin. Nach außen hin. Ja. Das war sicher keine lustige Zeit. Ja, aber so. Zu dem Zeitpunkt, wo du ganz am Boden gelegen bist. Und es gibt ja vielen Leuten, du warst jetzt ein Extrembeispiel, das in der Öffentlichkeit gestanden ist, aber bei vielen Leuten auch in meiner Zuhörerschaft, die dann mit, mit so brutalen, massiven mentalen Problemen auch konfrontiert werden ähm, und nicht wissen, wie sie aus der Situation rauskommen, hast du einen Weg gefunden? Hättest du das alleine geschafft? Hat dir der Sport, die Einstellung vom Sport irgendwie in der Phase geholfen? Hast du auf irgendwas besonnen? Oder war es wirklich diese, diese Hilfe von außen, dieser Engel, der dann gekommen ist und dir wieder auf die Füße geholfen hat? Wie war dieser Prozess?
1: Ja, du brauchst dann noch eine Zeit lang, bis du es realisierst und irgendwann einmal sagst, so kann es nicht weitergehen. Ja. Weil so ist es bei mir war, ich bin dann Hause, also wieder im Elternhaus zugezogen, zu meiner Mutter halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich kein Geld gehabt, um Essen zu kaufen. Das war, war so, in der Situation wir ich von meiner Mutter wieder zu lernen, weil ich einfach kein Geld mehr gehabt habe. Weil die ganzen Anwälte und die ganzen Gerichtskosten haben einfach so viel Geld verschlungen, dass einfach nichts mehr da war. Und das übersiegt natürlich auch, weil du zahlst die Anwälte weiter und, und glaubst du, es geht ja irgendwie weiter alles zusammen. Und, und irgendwann einmal hast du da Umlenken und sagst so, so will ich nicht mehr weiterleben. Also da, da hilft dir ja das Sportler eben schon, ja, also zumindest die Einstellung, wo es da kommt Oder zumindest die Einstellung, als Sportler habe ich nach wie vor, ich habe ein Ziel und das werde ich erreichen. Und wenn ich mir ein Ziel vor die Augen setze oder was noch habe ich es Ich bin nach wie vor auf dem Weg, um aus mir einen guten Menschen zu machen oder zumindest... Ähm, niemand ist perfekt, aber ich arbeite daran, dass ich wirklich dass ich glücklich bin auch vorher. Das geht im Leben. Bist du auch von deiner alten Welt dann gleich fallen
0: gelassen worden? Ähm, Wollte dann auch niemand mehr was mit dir zu tun haben? Äh, jetzt nicht nur in der Öffentlichkeit,
1: sondern auch äh, privat. Bist du wirklich allein gestanden? Natürlich, also viele ehemalige Teamkollegen, die wollten mit denen man hängen. ein bisschen anziehen, muss ich sagen, das war der Bernhard Essel, der wirklich zu mir gestanden ist und gesagt hat, wenn nimmt das brauchst drauf mich an. Der war wirklich der einzige. Da muss ich noch sagen, danke Herr Berni, dass du noch zum mitstanden bist. Der Rest, wollte ich mir nichts unternehmen. So, jetzt lasse ich dich wirklich mit dem Thema in
0: Ruhe. Weil mich, <lacht> es ist, der Mensch im Hintergrund ist viel wichtiger als was. Ich meine, es ist ein Lehrbeispiel für viele. Weißt, jetzt, du sitzt mir da jetzt zwar gegenüber und es geht um dich, aber in Wahrheit ist es ein, ein Beispiel, wie man mit diesen Dingen umgeht, beziehungsweise was auch passieren kann und Gott sei Dank hast du diesen, diesen Weg ähm, daraus wieder geschafft, jeder macht das auf irgendwie auf seine eigene Art und, und ich glaube, dass du eben da sehr viele Leute inspirieren kannst, wie man etwas, das negativste Ereignis in sein Leben darf ich das so bezeichnen, zu dem Zeitpunkt, richtig, ja, ähm, in was Positives umwandeln kann. Wie ist der Weg jetzt danach? Jetzt hast du abgeschlossen mit dem, du hast angefangen eine neue Beziehung aufzubauen. War das der Halt, den du
1: gebraucht hast,
0: um da rauszukommen?
1: Also im Nachhinein muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das habe ich gebraucht, weil sonst wäre ich nicht aufgebracht und da wäre ich nicht, wo ich jetzt bin. Ja. Ich man ich habe sehr viel gearbeitet an mir. Wie genau,
0: wie genau hast du, was kann ich jetzt unseren Zuhörern sagen,
1: wie man aus sowas rauskommt, wie dein Ansatz war. Also Hilfe brauchst du trotzdem, allein kommst du nicht aus. Also brauchst du halt ich mein, Gesprächstherapien, sage so jetzt mal so dazu. Also ich habe keine Therapeuten oder Psychotherapie gehabt oder sonst was gehabt. Ich habe einfach Leute gehabt, mit denen was ich geredet gehabt, Ich habe eine Trainerin gehabt, die was mich einfach wieder hingebracht hat auf die, auf die richtige Seite. Mit der, was ich ich habe Familienaufstellungen gemacht, ich habe viele Seminare mir angebracht und so weiter halt, ja. Und es ist ja alles eigentlich nur im Kopf, sogar ich mal, die ganze... Und, und du weißt, wohin du willst wieder, dann geht's ja wieder. Natürlich ist am Anfang, der erste Schritt ist immer hart, und das geht dann ja nicht gleich von heute auf morgen. Zusammen. Da braucht man eine gewisse Geduld, und, und die muss man haben, und die muss man aufbringen. Und man muss einfach an sich glauben, und konsequent daran arbeiten, dann wird's schon wieder. Also, kann ich das so sagen, weil
0: du das früher so... Für dich der wichtige Punkt war ja mal dieses sich selber
1: eingestehen, ins Spiegel schauen. Ich habe sehr viel Spielarbeit gemacht, ja, ja. also ich bin es <lacht> ist so jetzt irgendwie, äh, klingt vielleicht kitschig, aber ich habe das vor dem Spiel gemacht und mir stundenlang angeschaut und, ja, und mit so Sachen kommst du raus, das sind ein paar kleine Tricks. Das heißt, diese absolute Ehrlichkeit, sich selber gegenüber die Situation wirklich so auch akzeptieren? Ja, meine jetzige Freundin hat, oder meine jetzige Lebensgefährtin hat auch gesagt, sagt die Wahrheit, ich habe vor Gericht die Wahrheit gesagt, also einfach, weil ich einfach nicht mehr erleben wollte. Und, und ja. warum soll ich andere Leute beschützen? Also habe ich einfach gesagt, ich sehe nicht ein, dass ich jetzt da... Ich sage, die Wahrheit und ich sage, es wirklich war. Ja. Und ja. wenn ich was gekriegt habe, das habe ich gemacht. Und, und damit war die Geschichte für mich erledigt. Ja. Und dann war diese Aufbauarbeit für dich, deine
0: Denkweisen wieder umzustellen. Und da war die Hilfe ganz... das war also Erst einmal dieses sich in den Spiegel schauen, erkennen und akzeptieren so wie es ist, und dann die Bereitschaft, wirklich Dinge zu ändern mit der Unterstützung, die du gehabt hast, die notwendig ist, um diesen ersten Schritt zu machen und dann sagst so, du, hast Seminare, du hast viel Gesprächsarbeit gemacht, äh, waren das Seminare im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und im Bereich der
1: Mindset-Einstellung oder was waren das für Seminare? Ja, natürlich Persönlichkeitsentwicklung war sehr viel darunter, ja, und sagt man, Lebenscoach, sagen so, also wir ja. Also ich habe verschiedene Halbpläte gehabt. Ich habe auch eine gehabt, die mir auf den Sprung geholfen hat. Und ich ja. habe sehr viele, ich, wie gesagt, es kommt halt immer noch dazu, mit dem probiert wieder was aus. Und, und ich mache jetzt auch viel selber daheim. Ich mache halt den Tag was. Also ich schreibe mir jeden Tag am Abend zusammen einfach Danke für den Tag. Oder was halt für mich positiv an den Tag. Also das habe ich daheim ein Bier, wo ich jeden Tag einschreibe. Also Danke für das und das, ja. Arbeitest du
0: auch ähm, mit etwas, mit, mit, mit Bildern, äh, mit Visualisierungen, mit einem Vision Board zum Beispiel, sagst du da willst hin. Das ist das, was dich, was dich. Was ist dein Ziel jetzt? Weil du hast das Spielziel als Sportler gehabt. Und das frage ich jetzt als Sportler, auch der seine Karriere äh, inzwischen auch schon vor ein paar Jahren beendet hat, aber jetzt halt wirklich auch beruflich einmal aus dem Zweig heraus ist. Und mit dem habe ich persönlich ähm, sehr gekämpft eigentlich, weil ich wusste, in welche Richtung was viele Ideen, viele Interessen, mhm. aber ich habe diese Leidenschaft wieder gesucht, diesen Weg, was ja über so viele Jahrzehnte ähm, glasklar war. Die Ziele haben vielleicht andere Namen gehabt, aber es war im Prinzip immer das Gleiche also äh. und okay, das ist der Weg. Äh,
1: hast du dieses Ziel für dich wieder gefunden und wie hast du das gefunden? Das Ziel, ja... Ähm. Mein Traum war es dann irgendwie im Hintergrund eine eigene Ralfirma zu haben, ja. Nachdem das nicht möglich war, mit meinem Budget, sage ich jetzt habe ich halt einen Investor gesucht und mit dem Franz Budget habe ich damals vor vier Jahren jetzt, haben, ist eigentlich seine Firma, ist nicht meine Firma, ich bin halt bei dem Franz Budget angestellt und Franz hat gesagt, äh, ich bin zu ihm und habe gesagt, machen wir mach mit den E-Backs was. Und er hat gesagt, ja passt, Mama. Und, und so hat sich das ganze ergeben mit den Burnbacks jetzt. Und mein Ziel ist es, die Burnbacks, die, was vor vier Jahren Baby waren um da hinzukriegen, dass, dass ich laufen können sage ich jetzt einmal. Und das ist mein Ziel jetzt. Ja.
0: Das ist das große Ziel, das du jetzt hast, wie wieder, damals wieder als Sportler, wo du Profi werden wolltest. Jetzt genau. musst du das zum Erfolg führen. Ja. Und jetzt kannst du die Qualitäten aus dem Sport einsetzen.
1: Natürlich sind die sehr nützbar jetzt, aber ja, man ganz ohne Einstellung hat man einfach zum, von, von der Arbeitsleistung her. Einfach, ja.
0: Wie bist du zu dem, wie lange hat es gedauert? bist du von dem Menschen, mit dem kein Mensch mehr was zu tun haben wollte, zu dem kommen bist, dass du sagen kannst, das war mein altes Leben. Ich bin der da, da Hannes Hempel, der diese Werte verkörpert, aber mit dem Alten habe ich nichts mehr zu tun und jetzt, jetzt geht es weiter. Und das hat der
1: Umfeld auch gemerkt und hat sich verändert. wir hast diesen Partner gefunden. Ja, ich meine, es ist ein... Man, es ist ein langer Prozess, so einmal. Also von mir, man muss schon mal rechnen, drei, es geht nicht von heute auf morgen. Also drei bis fünf Jahre, so jetzt haben wirklich dann die Endlast auf da, den anderen Menschen hin. Ja? Das, das Geduld muss man einfach aufbringen. Ja? Man geht vielleicht schon lange, aber, aber ich habe wird halt Kinder dazwischen da gehabt, wo man auf die Kinder schauen muss. Das dann halt da auch schauen wir mal auf die Kinder, <lacht> wie, viel, wie viele Kinder gibt es <lacht> bei euch jetzt? Im Prinzip 5 fünf. Ich also einen Großen als 18 Jahre, dann habe ich einen 7-Jährigen, einen 5-Jährigen und zwei Kinder mit zwei Halper, also Zwillinge.
0: Also als Vater von Vieren auch mit Zwillingen, äh, muss ich sagen, Hut ab. Du hast den Mist. Ja, Hut. Hut ab daneben. Aber auf der anderen Seite, tatsächlich ähm, auch das, was viel Kraft gibt, was viel Kraft kostet. Also einige Furchen im Gesicht kommen sicher von den schlaflosen Nächten. Wirklich, ja. Also bei uns beiden. <lacht> Im Herzen Anfang 20. <lacht> Aber auf der anderen Seite, zumindest war es bei mir so, und vielleicht kannst du mir da zustimmen, das hat die Wertigkeiten von mir komplett
1: verändert, wie die Kinder gekommen sind. Das auf alle Fälle. Also Ich habe Zwillinge, das sind zweieinhalb Jahre, oder jetzt sind sie bald drei dann, und also am Anfang... Wie, wie hat die Untersuchung, man Zwillinge, aber ich gedacht, bis jetzt halt dem Anfang, Zwillinge, wie wird das funktionieren? Und, und es war wirklich am Anfang, das erste Jahr, also Jahr das erste Jahr war volles Chaos, aber mittlerweile könnte man ohne die zwei nicht mehr vorstellen. Man einfach ohne und es ist wurscht, am Wochenende es ist es einfach, das kann man nicht beschreiben, das Gefühl, mit der zwei oder mit den ganzen unterwegs ist. Gell. Deswegen glaube ich immer, ich meine, ich immer, die was auch Kind haben, ne? die es da komplett überfordert sein, was der Service ist. Du, ich habe oh. dieses
0: Gespräch mit meiner Frau gerade gestern gehabt. Ich bin, das ist ein lustiger Teil des Podcasts, weil ich bin ja auch ein Vater, der mit, mit Herz und Seele Vater ist und auch die Zeit gehabt hat jetzt, sich zu gewissen Zeiten natürlich um die Familie zu kümmern im Vergleich zu vielen anderen, die halt in diesem Radel bei meinen drinnen sind, auf der anderen Seite sicher auch bewusst die Zeit genommen hat und das, und das genießt die kurze Zeit, wo, halt wirklich, wo man wirklich so eine Bindung aufbauen kann. Und da bin ich auch mit, in so einer Gruppe mit Gleichgesinnten unter Anführungszeichen. Das sind die Rockstar-Dads, falls die einmal zuhören, die ja. wissen, Wer gemeinsam sind ganz coole, super äh, Typen, die auch ihre Wertigkeiten im Leben ähm, anders geordnet haben als viele andere und das ist einfach eine wertvolle Zeit, aber gleichzeitig was Neues aufzubauen, ähm, beruflich, sich selber komplett weiterzuentwickeln und die Familie, das ist natürlich eine riesige, äh, eine riesige Aufgabe, also ja. Hut ab, was du da für dich geschaffen hast, ich bin nach wie vor äh, schwer dabei, das irgendwie auf die Reihe zu bringen und ich habe immer gedacht, um Gottes Willen, das Schlimmste, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist eigentlich ein Kind. Da bist nämlich nur mhm. derjenige, der immer bei der Schaukel steht und, und stundenlang oder schaut, wo man irgendwie Spielkameraden kriegt. Wenn du mehrere Kinder hast, ist es zwar volles Chaos und logistisch und gibt viele Geschichten, die halt auch anstrengend sind, aber, aber etwas ist einmal zu wissen, die haben ihre Spielpartner. Schon ist richtig, ja. Oder Streitpartner. Ja, genau. Also, <lacht> also äh, gratuliere, gratuliere zu dem. Wie ist der Unterschied vom.
1: Der Wechsel vom Sportler zum Unternehmer. Mein Unternehmer bin ich keiner mehr. Wie gesagt, ich bin bei der Firma ja. angestellt jetzt. Also, also jetzt ist ein ruhigeres Leben, so ganz ehrlich. Und ich möchte den Stress als Sportler, den ganzen Druck und den ganzen in der Öffentlichkeit stehen. Also ich bin froh, ich, ich bin ja nichts mehr aus, dass ich irgendwo hingehe auf irgendein Event oder was. Also ich bin wirklich im Hintergrund und, und wir mir einfach von den gewissen Leuten. Ja, ja. und da bin ich froh drüber. Und der kreative Prozess im Hintergrund ist das
0: etwas, wo du, wo kriegst du deine Glücksgefühle, deine Bestätigung <lacht> jetzt? Wo holst du dir? Familie. Sport nicht mehr. Sport ist für mich abgeschlossen. Außer noch ein
1: bisschen. Du schaust mir jetzt nicht zu so Hause, als, als ob du nichts mehr machst. Gott sei Dank habe ich jetzt auf Verhandlung, weil ich nicht so viel zunehme, aber weil 10 also ich mehr als ich früher Ich bin auch sehr Sportler so. Man, natürlich testen wir unsere Radeln, also das ist natürlich schon ein Thema, dass man die Radeln testen und, und dass man mit E-Bikes unterwegs ist, aber ja. das kann man nicht als Training bezeichnen, das macht auch Spaß, das Ganze mit dem E-Bike. Also Dein Ziel mit dieser, also du bist der, der Kreative, eigentlich, der hinter der Qualität
0: dieser Radeln steht oder die Vision hat, wie die Radeln aussteht, auch wenn du jetzt sagst, du bist jetzt ein Angestellter, aber trotzdem ist das etwas, was in deinem Geist, ein Kind
1: deines Geistes ja natürlich, also es, es fließt, fließt halt äh, über 20 Jahre Erfahrungen, was, was alles betrifft, ob es ein E-Bike ist. Oder, ich bin natürlich für den Mountainbike gefahren, aber also Mountainbike Schutzmesser. Und ich habe jetzt sehr viel erlebt in der ganzen Branche und die ganzen Kontakte, die ich gehabt habe, genutzt natürlich auch, dass, die, dass wir die Marke aufgebaut haben. Jetzt. Und es ist, hat sehr Wesen in mir, und bei, bei mir war wichtig, dass die Qualität passt, weil ich war als Profi gewohnt, da hohe Qualität zu fahren bei den Radeln und das will ich meine mit meinen Kunden, ne? Das ist die Zielgruppe. Also, denn, dass, dass der
0: Anspruch ist, es gibt ja viele Produkte, die ja schwerer zu vergleichen sind, aber, das heißt, wenn man zu euch geht, dann kann man sicher sein, dass das etwas ist, wo viel Gedanken und viel Qualität dahintersteckt.
1: Genau, also sehr viel Kopf zerbrochen für das Ganze, also bis man so darstellt, wie es jetzt ist, und sehr viel halt einfließen lassen von meiner Profikarriere natürlich auch, ja. Was sind die größten Herausforderungen in, in, für dich jetzt momentan? Mit der Marke oder? Ja, beruflich, ja, mit den Dernpikes. Die größte Herausforderung ist, dass wir uns bekannt machen. Also es gibt halt sehr viele Brands äh, von den Marken her in der alten Branche und äh, wie gesagt, ehrlich gesagt hat der Fuß keiner gewartet. Und viele haben gesagt, ja, jetzt funktioniert wieder sowas an, das bringt ja nichts. Aber äh, ich werde es einfach sagen, dass es das doch was bringt, einfach eine neue Marke auf dem Markt zu ziehen. Und wir sind eine österreichische Marke und eine Kärntner Marke, die ganze Wertschöpfung bleibt in Kärnten. Also wir schaffen Arbeitsplätze in Kärnten und das ist schon mal wichtig. Ja. Glaubst du,
0: dass du inzwischen angekommen bist?
1: Ich glaube, angekommen ist man nehmen, man muss immer arbeiten an sich, also ich bin nach wie vor auf dem Weg, ja. Aber auf einem guten Weg, hast du das Gefühl? Auf alle Fälle.
0: Bereust du etwas? Lass mir die Frage anders stellen. Wenn du, wenn du deinem 20-jährigen Ich einen Rat geben würdest, mit dem Wissen, das du heute hast, was würdest du sagen?
1: Jetzt schwer zu sagen, wenn ich sage, ich bereue nichts, also ich bereue einfach, dass ich so lange Lohn habe, oder zumindest in einer, dass ich nicht gleich von Anfang an die Wahrheit gesagt habe, ja, das ist das was ich bereue. Aber es wieder so machen wird, wie ich es gemacht habe, das war es jetzt nicht, also aber ich denke einmal, dass ich aufhören würde, ja. und mich nicht für Doping entscheiden würde, ja. Jetzt mit dem Wiesen von heute. Ja. das war es nicht wert. Das war es nicht wert, nein.
0: Was ist Erfolg für dich
1: jetzt Erfolg Erfolg ist einfach glücklich sein das ist das um uns auch in meinem Leben dass man gesund ist dass man glücklich ist dass man eine Familie hat da heißt was machst das ja ist
0: danke vielmals für die Zeit Hannes Bitte gerne. Danke. danke für die Ehrlichkeit danke <lacht> danke dass du mir lästig sein hast lassen ich äh, habe wieder sehr viel gelernt und ich hoffe dass auch äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da viel mitnehmen haben können ich wünsche dir viel Glück am weiteren Weg. Danke. Danke, super. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ich bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 Once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun und zwar indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcastwelt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter atdieterkalt74 oder auf Facebook at 74OnceMore, um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und stay tuned.